0: JFDE, der Podcast. Was war das mal wieder für ein Theater, meine sehr verehrten Damen und Herren, die diesjährige Frankfurter Buchmesse. Werfen wir eingangs noch mal kurz einen Blick zurück. Es war eine Buchmesse unter dem Regenbogen. Naja, ja, dieses Bild ist übrigens keine Fotomontage, sondern das spülte mir die Natur so während der Buchmesse vor die Linse. Wunderschön auf der einen Seite, aber irgendwie auch bedrohlich. Apropos bedrohlich, auch sie fühlt sich bedroht, Luisa Neubauer, bedroht nämlich von rechten Verlegern, ja, ja, also von uns. Und na klar, wie auch beim Klimawandel hat Frau Neubauer natürlich auch hiermit vollumfänglich recht. Das belegen die folgenden Bilder. Wir sehen Halle 3 auf der Buchmesse, den Schauplatz des Horrors, wo sich auch nur die Mutigsten noch reintrauten. Wir sehen verängstigte Menschen geradezu in Panik. Und ja, da hinten, da ganz hinten, da ist es. Da sind wir. Da sind zwei rechte Verlage. Und wir sehen, wie Menschen panisch fliehen vor eben dieser Bedrohung. Und was gibt es schließlich Bedrohlicheres als einen Messestand, an dem Ökonomen, Historiker oder auch die Chefredakteurin der Jüdischen Rundschau Standgespräche führen? Da helfen nicht einmal die Betonpoller, die die Messe eigens aufgestellt hat wegen, na klar, rechten Verlegern. Ein ähnliches Bild, nur wenige hundert Meter weiter, am Frankfurter Hauptbahnhof. Wer hier ankommt, auch der spürt es sofort. Wer sich gar ins benachbarte Bahnhofsviertel begibt, der kann es nicht übersehen. Die Bedrohung allgegenwärtig. Sie werden immer mehr. Sie handeln mit Drogen. Sie bedrohen Passanten. Sie halten sich an keine Gesetze. Überall rechte Verleger. Und schlimmstenfalls endet das alles dann so, wie am vergangenen Wochenende in Ludwigshafen. Zwei Menschen auf offener Straße bestialisch ermordet von einem rechten Verleger. Wie bitte? Ach, das waren, das waren Somalia. Ach so. Schau an, ich wusste gar nicht, dass es auch in Somalia rechte Verleger gibt. Aber ich fürchte, da ist dann jetzt Schluss mit lustig, meine Damen und Herren. Der Fall in Ludwigshafen. Etwa zeitgleich bekannt geworden wie Frau Neubauers Aussagen bezüglich der jungen Freiheit. Dieser Fall wirkt wie der größtmögliche Kontrast, der heftigstmögliche Reflex der Realität auf den linksgrünen Schwachsinn, der bei Frau Neubauer, aber auch bei vielen Journalisten in den Köpfen herumzuschwirren scheint. Oder, wie wir schon auf der Titelseite der aktuellen Ausgabe der jungen Freiheit schreiben, geleugnete Realität. Politik und Medien blenden die Wirklichkeit systematisch aus. Ob Gendergaga, gaga fehlgeleitete Energiewende, erneute Massenmigration und Ausländerkriminalität. Und ja, deswegen und nur deswegen hat Frau Neubauer womöglich tatsächlich Angst vor uns. In dem Fall dann auch zu Recht. Denn wir zählen zu denjenigen, die mahnten und warnten und die auch weiterhin mahnen und warnen werden vor den Folgen jener Politik, die aus Frau Neubauers Ideologie resultiert. Geleugnete Realitäten am Beispiel des schrecklichen Falls in Ludwigshafen. Heute unser Thema bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen auch an unsere Zuhörer im JF-Podcast und herzlich willkommen an unseren heutigen Gesprächspartner. Er ist Landesvorsitzender und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Alternative für Deutschland in Rheinland-Pfalz, jenem Bundesland also, wo sich die scheußliche Tat von Ludwigshafen ereignete. Herzlich willkommen bei JFTV, Jan Bollinger.
1: Guten Tag, Herr Pino. Ich freue mich über die Einladung.
0: Ja, Herr Bollinger, dann fassen wir noch mal kurz zusammen, was sich da genau ereignet haben soll. Offizielle Version laut Medien, ein 25-jähriger Somalia soll seine Ex-Freundin und die angeblich von ihm stammenden Kinder dort besucht haben wollen, wurde nicht hereingelassen und tötete dann in unmittelbarer Nähe zwei Maler, einen 20- und einen 25-Jährigen mit einem 30 cm langem Messer und verletzte einen weiteren 27-jährigen Mann. Sie sind nun bei diesem Fall sowohl vor Ort gewesen als auch im Landtag ähm, damit befasst, verfolgen das, stellen Anfragen. Ähm, entspricht das, wie ich es gerade geschildert habe, so auch Ihrem aktuellen Kenntnisstand?
1: Das sind, das entspricht grob dem Sachstand. Das sind äh, Details, die alle, oder das sind Tatbestände, die alle wohl richtig sind, aber eben lange nicht vollständig sind. So ist uns zum Beispiel, wenn wir mal äh, damit anfangen, dass ja dieser Mörder angeblich vorher die Ex-Frau besucht haben und Zugang zu seinen, in Anführungszeichen, Kindern gefordert haben will. Da bin ich vor Ort darauf hingewiesen worden, dass es sich nicht um die leiblichen Kinder des Tatverdächtigen, des Mörders handeln soll. Das wäre ja auch relativ schwer möglich biologisch, da er 25 Jahre alt ist und die Kinder dem Vernehmen nach 12 bis 12 und 13 Jahre alt sein sollen. Aber das ist Gegenstand einer der kleinen Anfragen, die ich gestellt habe, um diese Tat weiter aufzuklären. Da geht es unter anderem um die polizeilichen Vorbekanntheiten und es geht darum, welche Schlussfolgerungen daraus gezogen wurden, um seine Ex-Frau, um die Allgemeinheit vor ihm zu schützen.
0: Ebenfalls war verschiedenen Medien zu entnehmen, der Täter habe allah wakbar gerufen während der Tat und weiterhin wird von manchen Medien berichtet, es gebe auch Zeugen, die sagen, der Täter habe sogar gefragt seine Opfer, ob diese Deutsche seien und als diese das Bejahten dann seine Tat ausgeführt. Wie verhält es sich denn mit diesen beiden Aspekten? Erhärtet sich das so?
1: Also, ich glaube, dass er Allahu Akbar gerufen hat, das haben auch schon die Mainstream-Medien übernommen. Das wurde mir auch mehrfach berichtet. Ich glaube, dass das nicht strittig ist. Der andere Punkt, der ist allerdings hochinteressant. Das ist mir vor Ort mehrfach berichtet worden, auch im Beisein des Vaters von Jonas, also eines der Opfer. Und dem werden wir weiter nachgehen. Das ist wohl noch nicht. Erhärtet seitens der Polizei. Ich weiß auch nicht, ob das, eine, also ob das ein Tatbestand ist, dem man da besonders wo man besonders eifrig ist, dem nachzugehen. Wir werden auf jeden Fall uns vor Ort nochmal kundig machen, um sicherzustellen, was genau die Motivation war. Denn das wäre natürlich ein besonderer Skandal, wenn Deutsche in Deutschland ermordet würden, weil sie Deutsche sind.
0: Was ist denn überhaupt über den Täter bekannt? Ist er vorbestraft, Polizei bekannt? Und was ist mit seinem Aufenthaltsstatus?
1: Ja, das sind gute Fragen. Und all diese Fragen sind Gegenstand der Anfragen, die wir an die Landesregierung gerichtet haben. Aktuell wissen wir nur, das, was wir den Medienberichten entnehmen können, demzufolge soll der Täter polizeilich bekannt gewesen sein. Von den, aus der Nachbarschaft erfuhr ich, dass er in psychischer Behandlung gewesen sein soll und ich meine in der Berichterstattung auch entnommen zu haben, er sei geduldet, wahrscheinlich eben wegen seiner Beziehung mit einer deutschen Frau und all das wird aber die Antwort der Landesregierung auf unsere sehr detaillierten Anfragen haarklein beinhalten.
0: So oder so. Das Ganze reiht sich ein in eine mittlerweile unendlich anmutende Liste ähnlicher und oder artverwandter Vorfälle. Zuletzt äh, stärker im Fokus war der Fall im Mai 2022 ein Iraker mit einem Messer attackierte Reisende in einem Zug bei Aachen 5 Verletzte. Aber wie gesagt... Die Liste ist unendlich. Wir könnten hier eine halbe Stunde nur solche Fälle vorlesen. Dazu eine Zahl. Alleine in Berlin wurden laut Polizei im Jahr 2021 2777 Fälle von Messerattacken gezählt. Das sind fast acht pro Tag. Herr Bollinger, von Einzelfällen kann man da nun lange nicht mehr reden. Im Gegenteil, erkennen Sie da ein Schema, ein System hinter diesen Vorfällen, insbesondere auch mit Blick auf die Herkunft der Täter?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Von kann, Einzelfällen kann definitiv nicht die Rede sein. Wir haben in Rheinland-Pfalz ja auch detailliert abgefragt, wer Täter und wer Opfer von Gewaltdelikten ist. Wir haben die Anzahl der Messerattacken, der Messerangriffe abgefragt, wer da Opfer und wer vor allem Täter ist. Wir haben die Angriffe auf, und Übergriffe auf Frauen abgefragt, wer Täter und wer Opfer ist. Und äh, wir haben auch das besonders abscheuliche Delikt der Gruppenvergewaltigung abgefragt, von dem man vor 2015er medial eigentlich noch gar nicht, noch gar nicht gehört hat. Man, von dem man aber jetzt immer öfter hören muss. Und da zieht sich ein roter Faden durch diese Statistiken, dass eben ausländische Staatsbürger im Verhältnis zur einheimischen Bevölkerung, also zu deutschen Staatsbürgern, weit überrepräsentiert sind, um ein mehrfaches, dass Zuwanderer, also Asylzuwanderer seit 2015 im Verhältnis zum Durchschnitt und zur Einheimischen noch einmal viel höher als der Schnitt der nichtdeutschen Staatsangehörigen überrepräsentiert ist und dass dann noch mal bestimmte Nationalitäten herausstechen. Und das sind, es wundert anhand der Berichterstattung wahrscheinlich niemanden, das sind tatsächlich Somalier, Afghanen und dahinter wohlgemerkt auch Syrer. Also das sind die Nationalitäten, die in der Regel auch die Täter in den spektakulären Fällen stellen. Und da, um nur mal ein paar Zahlen zu nennen. Sie hatten gerade eben die Messerangriffe. Da haben wir in Rheinland-Pfalz auch leider im Jahr 2020 schon mehrere hundert gehabt. Und da sind im Verhältnis zur einheimischen Bevölkerung afghanische Staatsbürger um das, muss ich gerade schauen, genau, um das Zwölffache überrepräsentiert im Verhältnis zur einheimischen Bevölkerung und Somalia um das 21-fache. Und noch, ja, noch deutlicher, noch auch bedrückender wird dieses Verhältnis, wenn man sich das besonders abscheuliche Link der Gruppenvergewaltigung anschaut. Hier sind Afghanen fast 60-fach überrepräsentiert im Verhältnis zur einheimischen Bevölkerung und Somalia immerhin 26-fach. Und ich glaube, wer da noch von Einzelfällen spricht, der ist mit dem Klammerbeutel gepudert. Vor allem, um das noch zu sagen, das sind ja wirklich nur die Staatsbürgerschaften. Das heißt, es sind nicht erfasst Doppelstaatsbürgerschaften und es sind auch nicht erfasst äh, Deutsche mit Migrationshintergrund, also ein Afghane, der jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat und ein solches Delikt begeht, wird als Deutscher erfasst. Ist dann ja auch formal deutscher Staatsbürger, aber wir fragen ja auch immer, welche Rolle spielt der kulturelle Hintergrund und der kann dann da sehr schwer rausgerechnet werden. Zum Abschluss vielleicht noch eine besonders eindrucksvolle Zahl, die diese Überrepräsentation nochmal sehr deutlich belegt wir haben ja aus unseren Anfragen auch errechnen können, wie hoch die Anzahl der Tatverdächtigen für alle Delikte ist. Und es ist so, dass man sagen kann, jeder fünfte männliche Somalier ist Tatverdächtiger mindestens einer Straftat. Bei Afghanen ist es ungefähr jeder zehnte, bei Einheimischen jeder fünfunddreißigste. Also da auch ein sehr beträchtlicher Unterschied.
0: Nun hört und liest man häufig, dass diese Täter komischerweise dann immer psychisch krank zu sein scheinen. Haben wir so viele psychisch Kranke da seit 2015 in unser Land geholt? Gut,
1: mal ganz ehrlich. Äh, erstens fällt es einem natürlich auf, dass islamistische Täter erstaunlich oder dass äh, Täter, die Asylzuwanderer sind, erstaunlich oft als psychisch krank dann diagnostiziert werden, während man bei einheimischen Tätern sehr schnell auf Extremismus erkennt. Aber letztlich, Herr Pino, macht das aus meiner Sicht gar keinen wahnsinnig großen Unterschied. Diese, per diese Personen, ob sie jetzt jemanden, weil sie psychisch krank sind oder weil sie extremistisch sind, umgebracht haben, hätten größtenteils nicht in unser Land kommen dürfen. Denn, äh, Sie wissen, durch die Merkelsche Grenzöffnung 2015-2016 sind Millionen, mindestens hunderttausende Menschen in unser Land gelangt, die das, die eigentlich gar nicht hätten ihnen gelangen dürfen. Wenn das Asylrecht nicht außer faktisch außer Kraft oder wenn die wenn Artikel 16a des Grundgesetzes nicht faktisch außer Kraft gesetzt worden wäre, durch die Merkelsche Grenzöffnung und vor allem viele der Personen, die hier Verbrechen begehen, sind ja gar nicht bleibeberechtigt. Das sind Personen, die schon straffällig waren, das sind Personen, deren Asylersuchen abgelehnt worden ist und die trotzdem dann hier bleiben können. So, das heißt also äh, letztlich spielt es für mich keine große Rolle, ob jetzt jemand hier ins Land gelassen wurde und jemand dann umbringt, weil er Islamist ist oder weil, er, oder weil man jemanden ins Land gelassen hat, der eine Bürgerkriegspsychose hat. Wir wollen Politik für unser eigenes Land machen. Dazu gehört, unsere Bürger zu schützen. Dazu gehört, niemanden ins Land zu lassen, der uns die Sicherheit unserer Bürger gefährdet und jeden sofort außer Landes zu schaffen, bei dem das deutlich wird.
0: Hm. Wenn wir jetzt nochmal zu dem Fall in Ludwigshafen schauen, wie nehmen Sie denn da die Berichterstattung in den Medien und den Umgang der Politik mit diesem Fall wahr?
1: Tja, also fangen wir mal bei den Medien an. Da ist berichtet worden. Ich habe den Eindruck, dass äh, desto mehr berichtet wurde, je näher man dem Verbrechensort ist. Das heißt, die lokalen Medien, auch online, haben relativ viel berichtet. Der SWR etwas. Aber wenn man da weiter hochgeht, wird es dünner. Ich weiß nicht, ob die Tagesschau überhaupt berichtet hat. Natürlich hat die junge Freiheit berichtet und haben alternative Medien berichtet. Berichtet haben auch die Bild-Zeitung. Das muss man dir jetzt mal zugestehen. Da ist sehr detailliert berichtet worden. Die Bild-Zeitung war schnell vor Ort. Soviel zu den Medien. Wer nun aber weiß Gott sich noch weniger mit Ruhm bekleckert hat, als das die GEZ-Medien und Mainstream-Medien waren, das war die Politik. Und zwar die Landespolitik und die Bundespolitik. Ich bin ja, wie gesagt, zwei Tage nach der Tat vor Ort gewesen, habe da auch mit dem Vater von Jonas gesprochen und das war wirklich ein extrem berührendes Gespräch. Der Mann hat seinen Sohn in seinem Blut liegen gesehen und ja, er hat Familie, er hat eine Frau, er hat ein Unternehmen und er kämpft jetzt weiter, aber sie kann sich wahrscheinlich niemand ausmalen, wie es in ihm aussieht. Er hat ja auch gesagt, mein Schmerz ist unendlich und das kann man ihm wohl sehr gut nachvollziehen, auch wenn man das nicht nachempfinden kann. Aber dass es so ist, das wird, glaube ich, jeder verstehen. Ich habe ihn gefragt, ob er von der Landesebene angesprochen worden sei, ob sich vielleicht Ministerpräsidentin Dreier bei ihm gemeldet hätte, die ja sonst die mitfühlende Landesmutter macht. Und nein. Von der Landesebene hat sich niemand bei ihm gemeldet. Ich glaube, mittlerweile, nachdem ich da war, ist dann die Bürgermeisterin, die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen da gewesen und hat einen Kranz an der Gedenkstätte niedergelegt, aber von der Landespolitik war niemand da. Und ich meine, das ist bis jetzt auch nicht der Fall gewesen. Wenn man sich ansonsten mal anschaut, dass unsere Bundesinnenministerin...
0: Ja, Stichwort, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Stichwort Nancy Faeser. Sie hat sich dann doch noch dazu gemeldet, eine Woche nach der Tat. Das geht bei irgendwelchen Vorfällen an Flüchtlingsheimen oder auch mit queeren Opfern. Alles irgendwie viel schneller, oder?
1: Ja, das haben viele der Anwohner vor Ort auch empfunden, die haben auch gesagt, und das macht ja jetzt auch im Netz die Runde und aus meiner Sicht vollkommen zu Recht, stellen Sie sich vor, da hätte ein Deutscher, hätte zwei Somalier, zwei Zuwanderer mit einem Messer umgebracht, hätte dabei Jesus lebt gerufen und... Ähm, da, da bräuchte man gar keine weiteren Fakten dazu sagen. Das wäre bis hoch in die Tagesschau, wäre das tagelang in allen Medien. Die gesamte Bundesregierung wäre entsetzt. Der Bundeskanzler wäre wahrscheinlich vor Ort, die Ministerpräsidentin auch. Und alle würden den Kampf gegen Rechts äh, fordern, weiter zu intensivieren. Und es fällt eben schon auf, dass Nancy Faeser jetzt zu einer Stelle reist und sich da öffentlich zu geäußert hat, wo ein Asylheim brannte, wo man noch gar nicht weiß, was der Grund ist. Und da ist sie aber schon hin und hat tatsächlich auch schon wieder äh, den Kampf gegen Rechts propagiert. Und hier, wo die eigene Bevölkerung betroffen ist, da ist das weder der Bundesinnenministerin noch der Ministerpräsidentin eine Reise wert oder ein Besuch vor Ort. Und das merken die Menschen schon. Und da zeigt sich schon auch, welche Wertigkeit die eigenen Bürger für die etablierte Politik haben. Das muss man tatsächlich sagen, das wird so wahrgenommen.
0: Herr Bollinger, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und auf Wiedersehen.
1: Danke, Herr Pino, hat mich gefreut.
0: Ja, meine Damen und Herren, dann schauen wir abschließend wie gewohnt noch einmal kurz in die aktuelle Ausgabe der Jungen Freiheit. Geleugnete Realität titeln wir also schon auf Seite 1. Und ja, das ist, wenn man so will, im Grunde wie eine Art roter Faden, der sich durch viele Inhalte und Themen der aktuellen Ausgabe zieht. Da ist zum einen natürlich die große Aufarbeitung der Frankfurter Buchmesse. Damit beschäftigt sich unter anderem JF-Chefredakteur Dieter Stein in seinem Streiflicht. Es gibt auch eine große Reportage. Und auch im Interview der Woche spielt es in gewisser Weise eine Rolle, mit Blick nämlich auf die Verleihung des Buchpreises an den angeblich non-binären Autor Kim de Lorison. Wie er glaubt mittlerweile eine Mehrheit der Deutschen, dass es mehr als zwei Geschlechter gäbe, für den Zellbiologen Prof. Dr. Hans-Peter Klein von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main Folge der Unterwanderung der Wissenschaft durch die Gender-Ideologie. Das und viel mehr können Sie lesen, zum Beispiel mit einem Digitalabo. abo Alle Infos dazu unter jf.de slash Und abschließend noch ein Hinweis, wenn Sie es noch nicht getan haben, werfen Sie auch mal einen Blick in unsere Playlist der Standgespräche von der diesjährigen Frankfurter Buchmesse und machen Sie sich da ein eigenes Bild. Wovor Frau Neubauer denn angeblich so große Angst hat. Das war's von meiner Seite. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal hier bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de